0: L'émission de cette semaine est dédiée à la Refouach de Yehuda Menachem Ben-Miriam et de Sultana Batester. Précédemment, dans Miket. Vendu comme esclave par
1: ses frères, Youssef gravit les marches du pouvoir en Égypte. Ses frères paraissent devant lui, mais ne le reconnaissent pas. Youssef les piège et décide de faire prisonnier Binyamin, son petit frère.
0: Bonjour, soyez les bienvenus sur rosetdemiel.fr pour ce 11 e épisode de La Paracha, de la semaine. Cette semaine, dans notre podcast, nous nous intéresserons à la paracha vaigach. Et ben, on va démarrer tout de suite. Bonsoir Olivier. Bonsoir Yonathan. Ici Yonathan Debache pour la présentation. À mes côtés, donc le l'incontournable Olivier Chamoula. Oula. On sera peut-être euh, rejoint par euh, d'autres intervenants pendant l'enregistrement. Le, on n'est pas encore certain. Euh, ça viendra. Ce soir, on a un public. Le public tapait des mains. C'est du délire, c'est du délire, je ne vous raconte même pas Allez, on démarre sans plus attendre Nous avions donc laissé nos protagonistes Dans une situation très peu confortable pour les frères de Yosef Puisqu'ils avaient été piégés par Yosef Et euh, bah, au moment où ils étaient partis, bah, ils les ont rattrapés euh, Et pourquoi vous, avez, pourquoi vous nous avez volés euh, Je vais te mettre en prison euh, et tout Et donc Yehuda, à ce moment-là va supplier Yosef, il va lui dire « Ce n'est pas possible que tu nous fasses ça. Rappelle-toi, on te l'a dit, notre père, il est vieux. Il ne voulait pas que Binyamin puisse partir, puisque c'était le seul enfant qui restait de, de sa femme, qu'il avait déjà perdu un fils, qu'il ne il voulait pas. Et tu nous as dit « Ne revenez pas en Égypte sans votre frère. » Donc nous, on était obligés, puisqu'on avait besoin de venir racheter de la nourriture chez toi, Bien, on a été obligé de prendre notre frère, parce que en gros, sinon tout le monde mourrait. Donc on a été obligé de prendre ce risque. Mais maintenant, maintenant que tu as eu ce que tu voulais, et que tu, tu, bah, notre frère est là, bien, tu ne peux, peux pas le retenir. Notre père en mourrait.
1: Il faut se rendre compte de quelque chose. C'est que jusqu'à présent, tout ce qu'avaient qu vécu euh, les dix frères de, de Youssef, ils ne disaient rien pour la simple raison qu'ils avaient l'impression que c'était une expiation de la faute qu'ils avaient commis en, envers, leur, euh, envers leur frère, d'avoir euh, envoyé quelqu'un à l'esclavage, euh, finalement de devoir se prosterner devant une personne, de devoir subir tout ça, eh bien ils se sont dit, on a fauté, bon, on a une punition. Mais là, lorsqu'il s'agit de, de Binyamin, qui lui n'avait rien fait, il n'était pas du tout dans le coup, c'est là que Yehuda s'est mis en colère, et d'ailleurs il y, y a un très beau Midrash. Euh, sur euh, sur la colère de de Yehuda. on dit que Yehuda il a il a poussé un cri tellement fort que que son que son neveu le fils de Dan Rouchim qui était euh, sourd a pu entendre a pu entendre ça ce ce ce, ce cri ça a fait trembler l'Égypte euh, toutes les femmes qui étaient enceintes ont avorté. Il avait du sang qui coulait euh, de, de, de ses yeux. Il a vidé son sang de son, de son corps. Bon, c'est un il faut, faut, faut comprendre. Enfin, faut, faut peut-être pas comprendre au, au pied de la lettre, mais c'était une, une colère terrible.
0: Euh, Effectivement. Et Yosef ne reste pas insensible à la détresse de Yehuda. Il ne va pas réussir à se contenir. Il, il va se mettre à pleurer, et toute l'Égypte en, entend les pleurs de Yosef. Yosef, auparavant, a fait sortir tout le monde de la salle mis à part ses frères. Et là, il se dévoile à eux. Il leur dit « Je suis Joseph. mon père est-il toujours en vie ?» Et là, c'est le twist, celui qu'on attendait depuis le départ. Retournement de situation, on, on comprend tout, on comprend tout ce qui s'est passé auparavant, ça y est, ça prend un sens. Et donc, il leur pardonne, et il leur dit que bah, finalement, s'ils l'ont vendu en tant qu'esclave en Égypte, c'était pour que lui puisse être envoyé en Égypte, parce que c'est là-bas que son destin était. Son destin, c'était de, de grandir en Égypte, de, de devenir quelqu'un d'important là-bas, de mettre à l'abri l'Égypte de la famine, et en faisant ça, finalement, de nourrir les intérêts de sa propre famille, puisque c'est ses propres frères qui vont en profiter par la suite. C'est son père, c'est son frère, enfin ses frères, le, et, tout, et tout, toute sa famille qui va profiter de son esclavage en Égypte, du fait qu'il était vendu.
1: Si, si je peux ajouter quelque chose Mais par rapport à une. ce terme mon mon père est-il toujours en vie on, les Chachamim explique que la parasha de Va'igash, c'est la paracha de la remontrance, de la Torah. On est on est on a une mitzvah de de faire des remontrances envers son prochain lorsqu'il fait une faute, c'est une, une mitzvah de la Torah, Okhyar Tokhiah. Et en quoi c'est la paracha de remontrance Il faut savoir que Yosef, au moment où il se dévoile à eux et qu'il leur dit « Aodavir les Chachamim expliquent que c'est une remontrance. Il y a un autre Midrash, je, je cite, qui dit « Malheur au jour du jugement, malheur au jour de la remontrance », c'est-à-dire le jour où on se retrouvera devant Akadosh Hu, qui nous fera euh, un petit peu le, le, le bilan de notre vie. Et le Midrash poursuit en disant De même que les frères de Yosef n'ont pas pu répondre à la question qui leur a été posée, mon, 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 mon père est-il toujours en vie tellement ils étaient, euh, ils étaient pâles, apeurés, troublés de la question. Euh, à plus forte raison, lorsque Akadosh Baruchou nous fera les remarques qu'on doit, qu doit recevoir, on pourra, ne on pourra rien dire. Et une question se pose, mais alors de quel remontrance il s'agit Et il faut savoir que Yehouda, lorsqu'il l'avait, au, au tout début de la paracha, Yehouda disait, euh, si vous ne libérez pas notre frère Binyamin, alors ça va, ça va rendre la, la, la mort de mon père plus rapide. Et, et là, Yosef leur, leur pose la question, est-ce que mon père est-il encore en vie Dans le sens, est-ce qu'il a déjà survi à ma disparition pour que vous vous souciez maintenant de la, de la disparition d'un autre fils, vous qui ne vous êtes pas soucié de la, de la, de la disparition de, 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 de mon père lorsque vous m'avez fait disparaître, alors voilà que maintenant vous vous, vous en souciez. Ça, c'était une remontrance.
0: Ils les mettaient face à leur contradiction, finalement.
1: C'est ça. D'ailleurs, le, le, le Betalevig, il me semble que c'est le, le, le maître du rafraim de Brisk, Explique que la, le mot tohracha vient du mot en hébreu ochacha qui est une preuve. La remontrance, c'est prouver à l'autre, par une preuve, qu'il qu a tort. Voilà.
0: D'ailleurs, je fais une petite aparté sur les remontrances. Et, et j'avais lu euh, ce commentaire dans lequel on nous explique que le vrai euh, fléau de notre époque, c'est ce qu'on appelle la sinat c'est-à-dire la haine de l'autre. Alors, Qu'est-ce qu'on peut penser La haine gratuite. C'est quoi la haine gratuite On pourrait penser, c'est euh, quelqu'un qui, qui croise un autre dans la rue, qui ne va pas l'aimer, qui va dire du mal de lui alors que l'autre ne lui a rien fait. Comme ça, gratuitement. En fait, c'est plus, plus profond que ça. La sinatriname, c'est quoi On nous dit que c'est le fait de rester passif devant les fautes de son prochain. C'est-à-dire que Mettons que Olivier n'est pas conscience du danger de, de, que peut comporter une flamme, et que je te vois avancer la main vers la flamme pour mettre ta main dedans. Si je ne te dis rien, c'est que je ne t'aime pas, parce que je vais te laisser te brûler, et, je, et quelque part je suis complètement insensible au fait que tu te brûles. Eh bien c'est la même chose. Quand on voit son prochain fauter, quand on voit son prochain mal se comporter, si on ne lui dit rien, c'est-à-dire qu'on s'en moque. Fais ce que tu veux de ta vie, je m'en fiche. Et donc, se sentir concerné par les actes de chacun, c'est ça l'antithèse de la haine gratuite. Donc finalement, alors bien sûr, il y a une manière de faire une remontrance, et d'ailleurs on le verra à la fin de la paracha, mais ne rien dire, rester euh, muet devant quelque chose qui se passe, quelque part, bah, c'est de la haine. C'est se moquer de l'autre.
1: Et à l'inverse, c'est faire preuve d'une grande fraternité. Et, et comme dit l'expression de la Torah, « Kol Israël à Révim euh, En français dans le texte. En français dans le texte. Chacun dépend de l'autre, chacun est associé à l'autre dans, dans chaque faute et
0: dans chaque mitzvot. Bien sûr. D'ailleurs, le peuple d'Israël, d'une manière générale, est comparé à un seul et unique corps. Et on ne peut pas ignorer la douleur d'une partie du corps. Même s'il n'est pas très important, si mon petit doigt me fait souffrir, c'est tout mon corps qui a mal. Et donc quand quelqu'un souffre dans, dans le peuple d'Israël, c'est tout Israël qui souffre, c'est tout Israël qui, le, qui ressent ça. Et si on continuait Allez, allons-y Alors, il demande, euh, il demande à ses frères de retourner chercher leur père à Canaan et de le faire venir en Égypte. Il leur demande de lui raconter tout ce qui s'est passé euh, de, et de le faire, de le faire venir. Il embrasse Benjamin, les deux pleurent à chaudes larmes. C'est un moment très émouvant, d'autant plus que Benjamin était très, très attaché à son frère qu'il ne connaissait quasiment pas. On avait vu les noms des, des enfants de Benjamin de, la semaine dernière, enfin, presque la semaine dernière maintenant. On en reparlera d'ailleurs. Et euh, Donc il les envoie, euh, euh, il décide de, de, voilà, qu'il faut qu'ils y aillent. Donc avant ça, il prépare ses frères, il va les présenter à Pharaon. Et Pharaon est très content que Yosef ait retrouvé ses frères. On dit qu'il s'en réjouit. Et Pharaon envoie les frères chercher toutes leurs maisonnées. Il leur dit, venez avec tout le monde, venez tous, vous êtes les invités. Allez chercher votre père, allez chercher vos femmes, vos enfants, emmenez votre bétail, emmenez vos, serveurs, vos serviteurs, et ainsi de suite. Et venez vous installer en Égypte et je vous donnerai un, un super coin. Pharaon leur donne des chariots pour qu'ils puissent revenir donc euh, avec euh, leur famille et leurs biens. Et, leur, euh, leur bien. et Yosef donne à chacun de ses frères des habits de rechange. Mais à Binyamin, il va donner 5 tenues et 300 pièces d'argent. Bon. On n'a pas le... F... Tiens, t as, t as un, un commentaire là-dessus
1: J'ai un commentaire là-dessus. Ah, vas-y. Alors d'abord, pourquoi des habits de rechange Il y a une première question qui peut se poser. Il se trouve que au moment où où ils ont découvert qu'il y avait une coupe dans le sac de, de Binyamin, il y a écrit dans le texte tout simplement que chacun des frères a déchiré ses vêtements. Oui, c'est vrai. Alors déjà, ça peut expliquer pourquoi ils avaient besoin d'une tenue de rechange. Maintenant, pourquoi 5 pour Binyamin et... <rire> ça, ça, ça vient peut-être de là. Et une seule pour les autres D'abord, pourquoi une différence Et une, une plus grande question, euh, il, allait il allait créer de la jalousie. La jalousie qu'il a créée à tort peut-être euh, quelques années auparavant, dans, dans la parachute de Vayeshev, pourquoi il l'a créée à nouveau Pourquoi est-ce qu'il reconduit le modèle C'est ça. Alors, euh, première question à propos des cinq tenues, c'est la l'Agmara qui explique ça, que Mordechai, qui est un descendant de, de Binyamin, il allait sauver le peuple juif, hein, on, on connaît tous l'histoire, euh, notamment grâce à ces cinq tenues royales qu'il qu avait euh, à l'époque d'Aman. Euh, alors peut-être que c'est de ces cinq tenues dont il s'agit, mais en tout cas, il y a une expression aussi qui dit « à avot siman la banim". Les actes de, des pères, ce sont des signes pour les enfants. Donc là, peut-être qu'il y, y a un signe particulier, une coïncidence. Maintenant, ça ne répond pas à la question de, de la jalousie. Euh, alors, le gaun de Vilna, il explique qu'il n'y avait pas de jalousie à avoir. Pourquoi Parce que les cinq tenues qu'a qu reçues Binyamin étaient cinq fois moins importantes que chacune des tenues de ses autres frères, en, 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 en termes de valeur. D'où on le voit dans le texte, tout simplement. Euh, Lorsqu'on parle d'habits de, de, de rechange pour les, les dix frères, on dit « khalifot c'est Et pareil pour le, les, les, te, les tenues de, de Binyamin, c'est « khalifot c'est mais cette fois-ci sans le vav. Et le fait d'enlever un vav, d'enlever une lettre à un mot, eh bien, c'est diminuer, euh, diminuer sa valeur. Donc, comme quoi les cinq tenues de Binyamin étaient d'une valeur cinq fois moins importante que les tenues de, 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 ses, de ses frères, donc c'était égal. Maintenant, il y a toujours une question qui reste. Les 300 pièces d'or. Les 300 pièces d'argent. Alors, j'ai lu deux commentaires, mais je vais en citer qu'un seul. C'est celle du Khida, du euh, qui, qui rapporte la chose suivante. Il dit que dans la Gmaragitine... Il euh, y, y a un texte qui dit que si on a vendu un esclave à un non-juif et qu'on sait finalement lui racheter, on a le devoir de lui racheter jusqu'à dix fois sa valeur.
0: Jusqu'ici, ça va Oui, jusqu'ici tout va bien.
1: Les, la Torah a fixé la valeur d'un esclave à trente pièces d'argent. Maintenant, si on considère que les frères de Yosef ont vendu Yosef en tant qu'esclave. S'ils veulent le racheter, on fait 30 fois 10, ça fait 300. Binyamin, lui, qui n'a pas vendu, qui ne faisait pas partie des vendeurs, lui, il n'aurait pas eu à racheter. Donc on peut considérer que Yosef, il voulait donner 300 pièces à chacun de ses frères, mais puisqu'il aurait dû récupérer les 300 pièces des 10 frères, alors il leur donne rien, il reçoit rien, mais il donne 300 à Binyamin. D'accord. Si j'ai été très clair,
0: mais si 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 si, mais on a du mal à voir euh, où on veut en venir en fait. Bon en tout cas c'est équivalent. Mais ça alors va bien. mais par contre au, au moins c'est en... pourquoi 300.
1: Si, si 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 on a lieu de se poser la question pourquoi il y a une jalousie on a une réponse. C'est vrai. Et, et maintenant 300, on ça sait pourquoi 300.
0: On sait pourquoi 300. Par contre on ne sait pas pourquoi il lui donne au final. Mais... Bon
1: c'est le c'est son frère euh, fils de sa mère et fils bien de sûr. son père. On, oui, peut, on, peut, on peut comprendre pourquoi il aurait
0: une affection particulière envers Binyamin. Bien sûr. Et puis, il a nommé tous ses enfants selon son frère disparu. Donc, quelque part, ça mérite euh, compensation, euh, reconnaissance, j'ai envie de dire. C'est vrai. Hein Alors, les frères retournent à Canaan. Ils annoncent la nouvelle à leur père. Et ils se mettent en route et passent par Be'ercheva, où Yaakov fait des sacrifices. Donc, euh, ils ont rassemblé tout le monde. Hein, ils sont partis. Petite escale. Hop, petit mèchoui, tout comme d'habitude, et on continue. Hachem s'adresse à Yaakov pendant la nuit. Et il le rassure, il lui dit, va en Égypte, descends en Égypte, et je, veux, je te ferai remonter. Donc, Parce qu'en fait, on peut se demander si Yaakov avait vraiment le, la possibilité de sortir de Canaan. De la même manière que Yitraq n'est jamais sorti de Canaan, est-ce que, euh, est que Yaakov, lui, pouvait sortir alors que c'était la terre promise. Donc Hachem lui vient en rêve et lui dit vas-y. Et en plus, il lui donne la garantie qu'il en fera ressortir. Donc ce n'est pas, un, pas un, une impasse, il ne va pas rester là-bas, il en ressortira. Alors la Torah ensuite détaille les noms de tous les descendants de Yaakov, donc tous les enfants des, des frères de Joseph et de Joseph. Et euh, bon, on va passer sur cette, euh, sur cette partie parce qu'on ne va pas vous les énumérer. Il oui, faut juste retenir qu'il y en avait 70 voilà, quand ils arrivent en Égypte. C'est ça,
1: je, je, je voulais venir par rapport à, au Passou qui dit levet Yaakov, Aba Que toutes les... Enfin, toutes les... tous les individus de la maison de Yaakov étaient au nombre de 70. Et dans le Passou, on, on emploie le, le terme « kolanefesh » au singulier on aurait dû dire euh, « nefachot ouais. ». On aurait dû dire ce, le, le, le terme au, au, au pluriel. Eh bien, il y a une explication du Kliyakar et qui rejoint pleinement ce que tu disais tout à l'heure du, du peuple juif qui est comme euh, un seul. Bah, D'ailleurs, j'ai répondu déjà à la moitié de la question. Il, il, il y a un commentaire dans, dans l'Agmara à propos du peuple juif. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui, qui, qui explique que le peuple juif est le seul peuple qui puisse se nommer Adam. Alors que les autres peuples, les Goïm, sont nommés Anachim au pluriel. Pourquoi Adam Parce que le peuple juif, c'est un peuple uni, soudé. L'un dépend de l'autre. Le mal de l'un fait le mal de l'autre. Le bonheur de l'un fait le bonheur de l'autre. Et les Bnei Israël, lorsqu'ils sont descendus en Égypte, au bon nombre de 70, l'un était associé avec l'autre. C'était une seule unité, une seule entité. C'est pour ça Colin Nefesh.
0: Razak. Très bien. Donc ils arrivent à 70 âmes, enfin 70 âmes, en Égypte. Yehuda est envoyé en éclaireur et Yaakov va rencontrer son fils Yosef qui sortira à sa rencontre à Goshen. Il se voit, Yosef pleure au coup de son père et Yaakov lui répond « Maintenant que j'ai vu ton visage, je peux mourir. » Ça y est, tout va bien. Yosef annonce à Pharaon que ses frères sont arrivés et qu'ils se sont installés dans la région de Goshen. Et donc quand il lui présente, il, les, il lui présente les cinq qui sont les moins forts parmi ses frères. Et avant qu'ils aillent chez Pharaon, il les briefe. Il leur dit, quand on va vous demander ce que vous êtes, ce que vous faites dans la vie, vous êtes tous bergers, vous ne savez rien faire d'autre. Pourquoi Parce qu'il tenait absolument à ce que ses frères restent à l'écart. Il tenait absolument à ce que Pharaon les laisse tranquilles. Donc quand ils sont partis voir Pharaon, il leur a dit, voilà, je les ai installés à Goshen. Sous-entendu, laisse-les à Goshen tranquilles. Il lui a montré les cinq les plus faibles pour qu'il n'ait pas envie de les prendre dans son armée. Parce que s'il avait amené euh, les costauds, il leur a dit, allez les gars, on prend les armes et on va se battre pour son Pharaon. Et la raison pour laquelle euh, il voulait déberger, c'est qu'il n'y avait pas de plus grande abomination pour l'Égypte, pour les Égyptiens, que les bergers, puisqu'on rappelle que dans la culture égyptienne de l'époque, l'agneau, c'était un dieu. Donc chez eux, c'est vraiment... Enfin, il ne faut pas le faire, quoi. Et donc en faisant ça, il a protégé ses frères, il les a euh, protégés de l'assimilation, de, de la pro promiscuité, et ainsi de suite. Tu voulais ajouter quelque chose Non, non. D'accord. Alors on, on continue. Pharaon accepte. Et Yosef lui présente son père, Yaakov. Yaakov bénit Pharaon, et on dit que grâce à cette bénédiction, grâce à cette bracha, la famine s'arrêtera au bout de deux ans, elle qui devait durer sept ans. Ceci dit, les deux ans de famine sont des années vraiment très difficiles, et la famine ne s'arrête pas immédiatement, à partir du moment où Pharaon reçoit la bénédiction. Et en attendant, bah, qu'est-ce qui se passe Les gens ont faim, les gens ont besoin de nourriture, donc ils s'adressent à Yosef, Yosef leur vend le, la nourriture, puis quand les gens n'ont plus d'argent, eh ben, ils rachètent leur bétail, quand ils n'ont plus de bétail, ils rachètent leur terre, et les gens sont obligés d'accepter, ils le donnent même de bon cœur en disant mais à quoi nous servent ces terres si on meurt tous de faim Et donc ils donnent tout, et Pharaon comme ça, donc, alors Yosef ne fait que collecter pour Pharaon, il ne prend pas ça pour pour s'enrichir personnellement. Et Pharaon donc va devenir propriétaire de toute l'Égypte, à l'exception des lieux de prêtrise, là où il y a les prêtres donc. Et ils vont instaurer un système où en fait les gens donc, deviennent finalement les sujets de Pharaon, ça devient des, les salariés, voilà. Pharaon a racheté toutes les startups d'Égypte, les gens travaillent pour lui, et un cinquième de ce qu'ils qu vont récolter, un cinquième de ce qu'ils vont gagner, ils vont le donner à Pharaon. Et les 4 cinquièmes qui restent seront pour eux. Et donc tout ça, à l'exception, encore une fois, des prêtres qui, eux, avaient une indépendance totale. Et on, donc voilà. Et la paracha termine sur le fait que Israël... Alors Israël, à ce moment-là, a deux significations. Israël, c'est le nom de Yaakov, mais Israël, ça deviendra aussi le nom des descendants de Yaakov d'une manière générale. Et donc Israël s'installe en Égypte et va se fructifier là-bas. Des grands nombres. Ouais. What else C'est bien là, on a fait 20, 20 minutes. Voilà. Il y a quelque chose, on va ne va pas l'enregistrer.
1: Bah, J'ai je, je, je euh, de... lu, lu une question euh, qui se pose, c'est Pharaon, lorsque il est présenté à, à Yaakov, il lui demande euh, « Quel âge as-tu » Quel, combien d'années de, combien de, oui. tu as et la question qui se pose c'est comment le, le roi d'Égypte, qui, qui est l'une des nations si c'est pas la nation la, la plus importante euh, du, de, de la terre puis, pe, peut se permettre de, de, de poser une telle question euh, sans formule de politesse à, à un vieillard alors il faut savoir, on l'a on a certainement dit dans les premières parachutes que euh, Avraham Avinu, il avait été en confrontation avec paro par rapport à Sarah lorsque il avait il l'avait pris et il faut savoir que au moment où Avraham Avinu il est venu chercher Sarah, il est rentré dans le dans le dans, dans, en Égypte et alors juste avant je fais une petite introduction en Égypte il y avait beaucoup d'idoles il y avait des idoles et la partout, porte partout dans le monde même à cette époque oui oui et bon particulièrement à l'entrée du, 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 du palais de de, de de pharaon et si bien que la porte d'entrée du palais de pharaon était très basse pour que quiconque entre il soit obligé soit obligé de se prosterner devant ses idoles. Or, il y a eu un miracle là, ce, ce le jour où Avram il est il est venu, c'est que la porte elle est, elle, est, elle est devenue très haute d'un coup juste au moment où lui il est rentré, ce qui fait qu'il a, a il a pu rester droit et ne pas se prosterner face à devant les idoles. Et ça c'est resté gravé dans les annales de l'Égypte. Tout le monde sait bien que pharaon c'est pas là, hein, c'est pas le c'est pas le nom du de de de, de la personne, c'est un titre, c'est le titre royal en Égypte, c'était pharaon. Et donc le, 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 le pharaon de cette époque là, il avait euh, entendu parler de cette histoire et quand Yaakov est venu, il y a eu le même miracle qui s'est produit alors il s'est dit peut-être que c'est la même personne alors il lui a posé la question tout de suite quel âge as-tu, c'est pas possible
0: Razak, ouais. ça me fait penser à une histoire il y avait euh, un jour un type euh, qui était en déplacement et il rentre dans une synagogue qu'il ne connaît pas et les gens rentrent et chacun qui rentre fait trois pas il se prosterne et il continue. Et ça l'interpelle, ça il se dit « mais j'ai jamais vu ça dans une choule, qu'est-ce qu qui se passe Est-ce qu'ils est est qu ont un minag, une habitude différente Est-ce que cette communauté a quelque chose de spécial ?» Et donc il pose une question à Alain, bah « je sais pas, tout le monde fait comme ça ici. » La question remonte, 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 au, euh, au, au, à la personne la plus âgée de la choule, jusqu'au doyen de la choule. Et il lui pose la question, il dit « Mais oui, je me souviens, c'est parce qu'avant, ici, il y avait une poutre. Donc pour rentrer, il fallait se baisser. Depuis, on a fait des travaux, mais tout le monde a continué de se baisser. »« Ils ont pris l'habitude. » Comme Et quoi, des euh... fois, une petite chose, elle peut avoir une influence très euh, longtemps après sa disparition. Bien sûr, c'est comme quand tu
1: rentres dans une pièce, chez des goïms, où il n'y a pas forcément de mesouza. Tu es tenté de mettre la main sur la
0: porte. Oui, euh... c'est vrai. Voilà, Alors, on termine cette euh, émission simplement avec une petite euh, annonce voilà, par rapport au fonctionnement de, euh, de la chose. Donc, Comme vous le savez probablement, ou comme vous l'aurez deviné, euh, Rosé de Miel, c'est un projet euh, qui est fait avec euh, des petits moyens, des petits bras. Euh, et il se trouve que la semaine dernière, nous n'avons pas réussi à nous réunir euh, de manière à, à diffuser l'émission en temps et en heure. C'est pour ça que cette semaine, vous aurez deux émissions à la place d'une vous pourrez en écouter deux fois plus dans la voiture, c'est super. Ou, euh, ou, ou devant votre ordinateur, ou quand vous faites les boulettes. Enfin, je ne sais pas comment quel moment vous écoutez. faites nous savoir d'ailleurs. Vous pouvez poster des commentaires partout, ça nous intéresse. Et, et voilà. Donc, on est vraiment désolé d'avoir loupé le coche la, la semaine dernière, de ne de pas avoir pu diffuser au moins avant Shabbat. Mais voilà, la semaine dernière, c'était vraiment pas possible. Et on espère que vous nous pardonnerez tous, et que vous nous aimez quand même. En tout cas, nous, on vous aime. Voilà. Ben, voilà. T'envoies des petits bisous à nos auditeurs.
1: Eh bien beaucoup de bonnes choses, plein de bisous, des bonnes nouvelles et rak besmachod Voilà,
0: et on vous dit à la semaine prochaine, c'est-à-dire dans 10 minutes.
1: À bientôt.